1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En wij zijn er weer in dit nieuwe jaar. En uh, met een, uh, een onderwerp dat wij van uh, twee trouwe luisteraars uh, hebben aangereikt gekregen. Zij vroegen ons om eens te mijmeren over liefdesrelaties. En, en ze, ze hadden daar een toelichting op. Ze zeiden van, ja, de, de verwachtingen die mee lijken te komen met het hebben van of het zoeken naar een levenspartner... En de vraag hoe belangrijk het is om een levenspartner te hebben. Want er lijkt best wel veel geloof te bestaan rondom het concept levenspartner of soulmate. Nou, ik heb speciaal als voorbereiding op deze radioshow, heb ik vooronderzoek gedaan door echt te veel hallmark kerstfilms te kijken. <lacht> En, uh, en, en, en dus ik kan de concepten rondom uh, liefde uit mijn hoofd schudden, ja. inmiddels. En, uh, en die ga ik op het uh, hakblok gooien, ja. zodat jij ze... Ik weet dat jij het fileermes al klaar hebt. De mes is het geslepen, om jij, um, zodat, zodat jij dat eens dus even fijn of wij samen dat uh, kunnen
0: uh, fileren. Ja, er is een hoop te doen hè, rondom liefdesrelaties...
1: Ja, en, en, en zo in en Maaike, de, de die, die of degene die het, die het onderwerp aandroegen, die zeiden van uh, uh, ja, dat, 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 dat het hen ook opvalt, dat er best wel vaak dingen gezegd worden als uh, ik heb iemand nodig die me tegengas geeft. Uh, uh, of of uh, je hebt alles wat ik wat ik zoek in een levenspartner, maar toch mis ik de sparkle. Uh, of alle, of ik, zit alleen, ik zit elke avond alleen op de bank en wil dat toch graag met iemand kunnen delen. Of ik zoek iemand die elke dag tegen me zegt hoe mooi ik ben, want dat verdien ik. Uh, dus dat vond ik wel grappig. Uh, uh, en zij zeiden ook van ja, we, we kunnen er erg om lachen. Maar zijn ook wel een beetje verbaasd over de verhalen die mensen maken over hun toekomstige partner. En, en met name de verwachting die ze hebben over de invloed die een nieuwe partner gaat hebben op hun leven. Ja. Nou En daar heb ik dus hallmark kerstfilms voor gekeken. Ja. En het is mij duidelijk geworden dat er een groot geloof is in het feit dat je met kerst beslist niet uh, uh, zonder partner moet nee, zijn. Nee, nee dat, dat kan niet. Dat is wel een van de ergste dingen die je kan overkomen. En dan, dan is er iets mis met je en dan gaat ook je hele familie blijkbaar tegen je zeggen dat dat niet goed is. Maar er is een goede kans dat je vlak voor kerst wel... Je soulmate tegenkomt. En eigenlijk, um, de, de, wat, wat ik dan echt grappig vond, dat. Um, nou ja, dat, ik, ik vond vooral het moeten zo grappig. Hmm.
0: Ja, ik denk wat dat betreft dat Hallmark, en niet alleen Hallmark, maar uh, de hele rom romance-sectie van Netflix, maar ook Sprookjes, zij leefden nog lang en gelukkig. ...ons allemaal uh, in meerdere of mindere mate... ...een rat voor de ogen hebben gedraaid. Ja? Ja, ik bedoel uh, um, Sneeuwwitje. Ja? Ja, die lag bijna? daar te, te wachten... ...en dan, dan werd ze wakker gekust door een prins op het witte paard. En zo zijn we allemaal van jongs af aan... ...eigenlijk een soort uh, ge, gebrainwashed, gehessen ...om te gaan geloven dat je, dat je gered wordt door een... Door uh, een, een wederhelft. En, um, en dat je dan nog lang, zelfs ontwaakt, woe, uit je slaap. Woe. En dat je dan lang en gelukkig zult leven. En de, de, de sprookjes die zijn, uh, die, die, die sprookjes, die, dat zijn patronen eigenlijk, die ook uh, in ons denken zitten. We geloven dat, blijkbaar. En uh, dat is een beetje jammer. Ja, dat is een
1: heel dat is ja. eigenlijk heel erg ja. jammer. Is heel jammer. En wat mij opviel in die Hallmark films is dat daar, daar ook heel erg de boodschap komt van één grote liefde. Oh ja. En ja. als die dan dood is, dan dan zou het best wel kunnen dat je eventueel openstaat voor een tweede, want er zijn mm -hmm. best wel in best wel veel van die films is dan de een van de ouders van een van de hoofdrolspelers, is dan weduwe of weduwe naar. En, en dat is dan altijd een, een sideline in het verhaal. Maar die, maar die, die, die ontmoet dan toch ook iemand waar, het, nou ja, waar die dan heel voorzichtig stapjes, rustig aan mee gaat zetten. Want ja, hij of zij is dan de grote liefde verloren. En, en mensen zijn ook de, de hoofdpersonen zijn ook altijd op zoek naar die ene. Oh, de speld in de hooiberg, de, de ware, de, de, de tweelingziel, of straal of hoe je het ook ja, noemt. Of he? de
0: zon heet. De... Ja, dat is natuurlijk ook in allerlei stromingen in de wereld is dat, komt datzelfde... Ik ga het vandaag gewoon een sprookje noemen. Uh, linksom of rechtsom terug. Ik vind het reuze interessant.
1: Ja, en ook, ook in een maatschappij. Eigenlijk helemaal
0: niet interessant. Wat ik interessant vind is, is, het, is uh, um, uh, het, het doorprikken van dat idee als een spraakje. Ja,
1: daarom had jij ook de messen zet vandaag. Ik had de messen zet. <laughs> jij mag het verleren doen. Nou ja, ik, ik wilde nog wel heel even, heel even doormijmeren dat... Wat ik dan ook fascinerend vind... is dat in een maatschappij waar gezegd wordt... 50% van de huwelijke strand... dan mm -hmm. hebben we het over de huwelijke... dan zeggen we nog niks over samenwonenrelaties... of uh, uh, relaties waar, waar samenwonen uh, niet in vraag is. Mm -hmm. 50% van de huwelijke strand. En, en toch vinden wij een huwelijk voor altijd... dat, dat, lijkt, dat lijkt voor veel mensen nog steeds het streven vind ik ook een interessante... vind ik ook een interessante. Dat de werkelijkheid... afwijkt... of in ieder geval in 50% van de gevallen... Uh, klopt met het sprookje... maar in 50% geval, uh, procent van de gevallen niet. En, en dan omdat, gaat het dus mis. En omdat we dat sprookje willen... gaat het dan mis.
0: Ja, ja we zijn in sprookjes gaan geloven. En... Um... En ik vraag je niet iets anders te gaan geloven. Maar laten we gewoon eens kijken van... Een, een, een liefdesrelatie vind ik sowieso al een heel interessante uh, uh, term.
1: Nou, wat ik interessant vind bij een
0: liefde. Want, want elke uh, relatie... Is, voor mij is, is de essentie van wie je bent al pure liefde. Dus elke relatie die, die, je, die je als mens in de vorm aan zou gaan... is voor mij al een liefdesrelatie. Ja. <laughs> ook, ook met die plant zorg je voor, weet je, geef je een beetje water. En uh, we, we, misschien dat we het onderscheid moeten maken tussen romantische relaties. Want wat je ziet is dat uh, we zijn het gaan begrijpen, liefde, als iets wat je elkaar kunt geven of iets wat je vindt of iets wat je krijgt of. of uh, um, en daarmee hebben we het handelswaar gemaakt in plaats van onze essentie. En als we handelswaar van iets maken, dan kan je één ding zeker zijn. <laughs> dan zijn er winnaars en verliezers. Dan, gaat het, uh, dan, zijn, dan is er monitoren of het, wel, of het wel klopt in de uitwisseling. En dan is, wordt het een soort gewone ja, economische toestand. Dan hoor je moeders zeggen van... Hè, die, die denken dat ze hun kinderen... liefde hebben gegeven. Want zo ziet het er wel uit en zo praten we er ook over. Dat is natuurlijk niet erg. Alleen het is niet zo. Maar als je, dus, als je dat gelooft... ik heb mijn kind liefde gegeven... en dat kind geeft, lijkt niks terug te geven... heb je een teleurgestelde moeder. Dan zie je al van... maar dan... leef je gewoon in een misverstand over wat liefde is... of over wie jij bent. Dat is mij, wat mij betreft hetzelfde misverstand. En um, ja, het fileren wat wij doen is eigenlijk het ophelderen op van misverstanden hè, in de, vanuit uh, kennis of inzicht in de drie principes. Uh, inzicht in, in hoe de wereld werkt, hoe je ervaring in elkaar zit en aan de andere kant wie je werkelijk bent. Nou, als we het over liefdesrelaties hebben, hebben we het natuurlijk over uh, vorm, over de wereld, over ervaring. Mm -hmm. En omdat we steeds maar vergeten, ik ook, dat dat een gedachtebeweging is in een eindeloze ruimte. Um, omdat we dat steeds maar vergeten, nemen we, zien we het als waar, voelen we het als echt. En, en hangen we er van alles aan op, aan wat in zichzelf simpelweg in het denken Afspeelt. Heel veel mensen vinden dit heel vervelend om te horen, omdat ze dan, uh, uh, wat er dan gehoord wordt, is van, ja, maar dan is mijn liefde, de liefde voor mijn man of voor mijn kinderen niet echt. Dan zeg ik, nou, misschien niet als je het zo ziet zoals je het misschien tot nu toe ziet, He, als die handelswaar wat je kan geven, wat je ook kan onthouden. Zo, hij doet iets verkeerd, ik kijk hem drie dagen niet aan, zal hem leren. Of wat dan ook. Hè? Dus iets wat je de ander kan onthouden. Um, en iets wat, wat je jezelf ook kan onthouden. Want we, moeten hier, we horen natuurlijk in allerlei stromingen ook. Je moet eerst van jezelf houden. En dan kan je pas van een ander houden. Maar dan heb je nog steeds. Maak je er dan een handelswaar van. Wat het gewoon niet is.
1: Ja, je maakt er ook een ding van om te doen. Ja. En te en meten. Jij, en wat jij net zei, van je bent pure liefde.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk hè, die andere kant van het misverstand. Uh, wat wij ophelderen. En dat is wel het grootste misverstand. Over nou, wie je nou werkelijk bent. Want we nemen, ook ik, steeds maar weer aan. Ik ben, Angela, een poppetje in de wereld. Dat relateert met andere poppetjes in deze wereld. En van sommige poppetjes hou ik. En van andere poppetjes hou ik niet. En uh, uh, met, uh, met één specifiek poppetje. Poppetje, heb ik een liefdesrelatie? Tussen ons is er veel liefde. En je mag er zo over praten. Dat bedoel wij... Dat zal ik ongetwijfeld ook doen. Alleen als je goed kijkt, is het misverstand dat je een poppetje in de wereld bent... een heel groot misverstand. En wij nodigen je graag uit om een andere kant op te kijken... en te ontdekken wat daar te ontdekken valt. En dat kunnen we voor jou niet invullen. Maar wij kunnen natuurlijk wel delen wat er voor ons uh, te zien is geweest. En... Um, ik kan mij een specifiek moment in de tijd herinneren, herinneren waarin ik dat een soort realiseerde, al, al gaf ik er niet dat woord aan, maar ik realiseerde me, dus even in andere woorden, dat ik pure liefde was, maar voor mij hadden het de woorden, ik ben helemaal compleet. Vind ik ook zo leuk, want in die Engelse liefdesliedjes is het altijd, oh you complete me. Ja. En dan gaat hij weg en dan ben je of zij en dan ben je ineens niet meer compleet, een beetje zonde allemaal. Um, alsof het een arm is. Anyway. En ik realiseerde me... Oh, ik ben helemaal compleet. Ik was helemaal gelukkig. En het grappige is dat mijn hoofd daarvan wilde maken... Angela, nu heb je nooit meer een relatie nodig. Dat was een conclusie die ik trok. Maar uh, helemaal compleet, helemaal heel zijn... Uh, ontdekken dat je pure liefde bent in essentie... daar hoef je geen conclusie uit te trekken. Dat is gewoon een constatering... Oh... Oh, een openbaring zou je kunnen zeggen. Maar die, die geen. Uh, um, je hoeft daar niet in de vorm iets mee te doen als je begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon het, het besef van wie je werkelijk bent. En dan hebben we die drie principes om te omschrijven waarom het lijkt dat het anders is.
1: He? Ja. Weet je wat in mij ook komt? Is nou, dat dat als, als dat is wat je beseft. Ja. Dan kun je heel vrij bewegen. Ja. En dan kun je in volledige vrijheid met die man of vrouw op de bank gaan zitten en ja. daarvan genieten. Mm -hmm. Maar je kunt ook in volledige vrijheid hem of haar een keertje alleen laten zitten en iets ja. anders gaan doen. En het lijkt wel dat zolang je dat besef minder of niet hebt... zolang je, zolang je toch dat idee hebt van incompleet zijn... En dan, 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 dan wordt het lastig om een keuze te maken voor wel of niet naast die persoon op de bank gaan zitten. Want ja, als ik niet naast hem ga zitten, dan? dan ben ik incompleet. Of als ik niet naast hem ga zitten, dan zou die weg kunnen gaan en dan ben ik niet meer ja. compleet. Of dan is hij incompleet. Dan is hij oh, incompleet. Mag het, ook niet. Dan, en dan, en dan, dan wordt het natuurlijk een weerwar van, van denken ja. uh, wat, wat alleen maar onrust schept.
0: Zeker. En voor misverstanden zorgt. Man, ik zat uh, uh, afgelopen weekend uh, een serie te kijken op Netflix. Bonusfamilien.
1: Oh, heb je... nee, ik heb hem niet gezien. Hij is bij mij
0: vaak voorbijgekomen als suggestie. <laughs> en, en oh, dat is een fantastisch verhaal, 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 om te zien wat er gebeurt als je in het misverstand leeft. Het misverstand waar we allemaal een min of meer in leven. Dat je een poppetje in de wereld bent. Oh, dat is er gekwetsdheid en invulling en monitoren en vergelijken en verontschuldigen. En man, het is een, een warboel van je welste. Want dan gaan mensen scheiden en, en komen kinderen bij. En het is een, 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 geweldig, heel ingewikkeld. Maar je ziet hoe, hoe uh, het, het uitgaat van het poppetje in de wereld idee. Wat gewoon niet klopt. Wat we hier proberen op te helderen. En poppetje in de wereld, nou, het is niet te doen, het is houden en keren, het is toestanden uh, op je hals halen vanuit het uitgangspunt dat je dus niet compleet bent of dat die ander niet compleet zou kunnen zijn. En, uh, en, en, en je ziet dan ook zo'n stel of meerdere stellen gaan ook in, in therapie en dan moeten ze allebei uh, vertellen nou ja, wat ze dan voelen en wat ze dan doen. Denken. Maar waar de therapeuten totaal aan voorbij gaan, is dat wat je voelt en denkt, jouw persoonlijke. Uh, uh, ervaring in het moment creëert, maar niet een waarheid is. Want ze proberen dan een soort overeenstemming te, te, te krijgen of begrip voor elkaar. En uh, moeten ze elke keer weer opnieuw terug, want er gebeurt er weer iets anders. Moet daar weer begrip voor gekweekt worden of het moet weer opgelost worden. En wat ons betreft, is het natuurlijk is het veel fundamenteler om begrip te krijgen voor hoe het werkt. Dan hoef je daar nooit meer bij die therapeut te zitten. Dan kan je gewoon zelf je steeds realiseren, oh... Dit is hoe het werkt, mensen. We wanen onze poppetje in de wereld met het handelswaar liefde. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Het lijkt wel zo. Dat komt door de werking van die drie principes. En daarmee begrijp je ook gelijk de ander en iedereen in de wereld. Oh, ziet dat er voor jou zo uit? Ja. Nee, snap ik. Drie principes aan het werk. Hé, hey, waar zit ik nou weer in? Wat een enorme kramp. Hoe komt dat? Oh ja, drie principes. Zo ziet het er voor mij uit op dit moment. Dit denk ik, dit geloof ik, zo voelt het. En um, uh, dan, de, ja, volgens mij ga je dan een fundamentele uh, kant op... waarin je kan realiseren, wow, wat ik ben is gewoon... Nou, noem het pure liefde, maar je kan ook heelheid zeggen... Hè, of eenheid, ja. of um, noem nog eens iets leuks. Oké okay zijn, wel zijn. Um, en, en zoals jij net zo mooi zei, van, dan wordt het leven... de, de, de tijdelijke ervaring die er ook is, hè, want het is en-en... wordt dan ja, spe spelen. Een ja. speelveld. Uh, uh, luchthartig.
1: Um, 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 liefdevol ook. Ja, ja dus dat is, dat is echt super cool. Wij, hebben, wij doen altijd één keer per jaar, op 14 februari, <laughs> doen wij een shiftdag uh, over liefde. Ja. Uh, meer liefde hebben we hem genoemd. En die is super leuk in onze ogen voor iedereen die. Uh, in een relatie zit, maar ook iedereen die niet in een relatie zit. Ja. Um, en tijdens dag kijken we naar dit, hè, waar Angela nu veel over verteld heeft. Maar we kijken ook wat meer op het psychologische vlak van... Jou, wat gebeurt er nou ja. tussen jou en je partner? Of wat gebeurt er nou tussen jou en je potentiële partner? Of wat gebeurt er in jou als je op zoek bent naar een partner? Ja. En, en, uh, ja dus dat kan een hartstikke gave dag zijn. Uh, volgens mij, we houden de groepen klein... Uh, op dit moment, uh, als we dit inspreken, is er natuurlijk nog een, een soort lockdown-achtige toestand. Uh, moeten we nog anderhalve meter afstand houden officieel? Uh, nou, is dat in februari ook zo, dan houden we de groep heel klein. <laughs> en, uh, uh, maximaal acht mensen. En dan zijn er op dit moment ja. nog vijf plekken vrij... Uh, mocht het zo zijn dat de anderhalve meter weer afgaat... Dan, uh, dan kunnen we naar een uh, iets grotere groepsgrootte. Maar in ieder geval altijd genoeg ruimte voor je... om echt je eigen ding in te brengen... en ook echt helderheid te krijgen voor ja, dat wat bij jou speelt... Uh, als het gaat om uh, liefde. Ja. En je vindt de informatie daarover op uh, shiftacademy.nl... onder het kopje Ons aanbod. Zeg, slagersdochters... Hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is van Eline. En zij stelt een vraag die we volgens mij wel eens eerder hebben beantwoord. Maar ik kon hem niet meer terugvinden. Dus ik dacht, we doen hem, we doen hem gewoon nog een keer. Zij geeft aan dat ze... Uh, zij trekt een vergelijking met non-dualisme. Mm -hmm. een, een stroming die wel vrij dicht tegen de drie principes aanzit. In ieder geval dezelfde kant op wijst als de drie principes. En zij zegt... Uh, in Nederland is vaak de koppeling aan non-dualisme dat er geen vrije wil is. In andere landen hoor ik vaak de opvatting bij non-dualisme dat er wel vrije wil is. <laughs> en, de, nou, ik, ik, ik vond hem... Om twee redenen interessant. Het vrije wil is natuurlijk sowieso een onderwerp waar we vaak vragen over krijgen. Uh, maar ook dat Eline in het Nederlands iets anders hoort dan uh, non-dualistische leraren in Engeland. Uh, mij is dat niet zo opgevallen. Ik weet niet of dat jou opgevallen is. Nee, dat onderscheid,
0: dat, dat, dat ken ik niet. Maar goed, vrije wil... Uh, <laughs> Voor mij de, de non-dualistische of non-duale -dua, stromingen, waar die ik. Uh, het is natuurlijk maar één stroming, maar de leraren die daarnaar verwijzen, uh, heb ik altijd horen zeggen: Je hebt als mens geen vrije wil, want je bestaat niet als afgescheiden persoon. Dat nee. is het hele idee van non-dualiteit. Er zijn er geen twee, dus wie heeft dan die vrije wil? Maar goed.
1: Ja, nee, maar, maar ja. Daar, daarmee, daarmee zijn ja. we er dan eigenlijk gelijk al, oh. Hè, wat, wat, wat non-dualisme betreft zijn we er dan, ja. geen, geen twee, non-duaal, geen twee, er is maar één, en dat ene toont zich als, nou ja, miljarden mensen, maar ook al die dieren, al die spullen, al die dingen waar we <laughs> tegenaan zitten te kijken, um, ja, dus geen vrije wil, want je bestaat niet als zodanig. Je bestaat niet als, als afgescheiden persoon,
0: dat is een illusie. Dus binnen die illusie heb je wel vrije wil, alleen dat is dus een illusie binnen de illusie. Ja. Dat zegt non-dualiteit. Wat ik heel mooi vind is een uitspraak van Sydney Banks om er even bij te halen, omdat wij spreken vanuit de drie principes die inderdaad verwijzen naar non-dualiteit en tegelijkertijd beschrijven waarom het anders lijkt, waarom het duaal lijkt. ...waarom dualiteit ervaren wordt.
1: Ja, waarom, waarom ik, ik, waar, ik zo ja, echt ben. Ja, ja. precies. Nou, dan, sorry hoor, maar ik besta gewoon. Tadaa!
0: Kijk maar, kijk maar. Ja. Dus, dat is, dus wat mij betreft, daarom, daarom ben ik eigenlijk... ...of ik ben terechtgekomen bij die drie principes... ...en daar, daar had ik vanuit non-dualiteit. En ik dacht, oh maar dit is ook het hele pakket gewoon. Dit is aan de ene kant verwijst het da daarnaar... ...maar aan de andere kant is het niet zo kort door de bocht... ...dat het op elke vraag zegt, je bestaat niet. Nee, is het een hele vriendelijke omschrijving? Tuurlijk, lief, het lijkt alsof je wel bestaat. En alsof er wel vrije wil is. Want er zijn drie principes in werking. Als omschrijving. Goed. Maar de uitspraak van Sidney Banks, die ik mij uh, uh, nu uh, herinner. Is yes, you have free will. But you better drop it. En dat is natuurlijk een hele grappige uitspraak. Sidney Banks gebruikt ook heel veel humor in zijn lezingen. Uh, die niet altijd herkend wordt als humor. Want ja... Als hij zegt, je hebt vrije wil, but you better drop it, betekent dat dat je de vrije wil hebt om je vrije wil te laten vallen? Of dat is, is natuurlijk, dat zo is, is ook nog maar de vraag. Maar ik vind hem heel grappig, omdat hij voor mij zo mooi omschrijft die, die, die twee kanten van de drie principes. Het vormloze en de vorm, die in essentie natuurlijk één zijn. Ja, dat is non-dualiteit. Uh, waardoor wij heel makkelijk kunnen uitleggen... dat er ja, vrije wil is en nee, geen vrije wil is. <laughs> <laughs> het, het brein wil dit niet, hè? dat gaat in verzet hier tegen. Want dat wil, ja, het is of-of, niet zeuren, Angela en Linda. Zeg maar nou even, is het er wel of is het er niet? En wij zeggen, ja, het is er wel, het lijkt wel zo te zijn. Je hoort Sidney Banks ook in lezingen uh, voor psychologen... Hè? voor de, de psychologische kant zeggen, gebruik je vrije wil eens wat meer. He, als je dan denkt dat je een persoontje in de wereld bent met een vrije wil, gebruik hem dan eens wat meer om bijvoorbeeld um, uh, de dingen te, te zien voor wat ze zijn. Of, uh, het, om niet de hele tijd aan hetzelfde te denken. Precies, om het uh, 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 te laten, he, to drop it. Om, om, om het, het, nou, je zou het kunnen zeggen om het los te laten. Dus hij zegt aan de ene kant gebruik die vrije wil wat meer als je denkt dat je er een
1: hebt. Alleen dat laatste zegt hij er dan eigenlijk nooit dat achteraan. Dat zegt hij er niet bij. Dat soort
0: nee, nee, want dat, dat zijn dan duidelijk lezingen... Voor die, die echt gaan over de persoonlijke ervaring... de psychologische ervaring... die we van wieg tot graf... Uh, ervaren, meemaken. En dan die toevoeging... you better drop it... die verwijst naar... realiseer je... realiseer je... dat er maar één is. En... Hoe je dat ook noemt. En er komt nu even een religieuze term in mij op. Terwijl ik totaal niet religieus uh, uh, ben of wat dan ook. Maar als je het God zou noemen, dan is er alleen de wil van God. <lacht> maar dat klinkt in de religie of in het menselijk bestaan als... Oh ja, oh ja, dus alles wat er gebeurt, dat, nou lekker dan. Hè? Maar waarom is er dan honger en waarom is er dan armoede en waarom is er dan... En ik zou dat liever uitleggen als er is gewoon wat er gebeurt in de vorm. En dat heeft een vormloze essentie. Een goddelijke essentie. En... Uh, ja. Dat is voor mij ja. helderder... dan er een, een, een soort entiteit van maken... van dat vormloze. En dan zeggen van... ja, maar dat is verkeerd wat jij doet.
1: Ik, ik, ik vind de, de vraag... Uh, en nogmaals, we krijgen hem best wel regelmatig. Ik ja. vind de vraag... is er vrije wil? Voor mij voelt het heel erg alsof die... ...komt vanuit een plaats van, ik, ik, vertel me alsjeblieft dat ik vrije wil heb. Ik wil, ja. ik wil een bepaalde vorm van controle of ik wil een bepaalde vorm van houvast hebben. Ja. Want op het moment dat je herkent dat controle niet nodig is, dat houvast niet nodig is... Dan, dan, valt ook de, ja, dan, dan, ...dan valt ook de vraag weg, dan, mm. waarom zou je daar dan nog over nadenken... En ik zeg heel specifiek dat controle niet nodig is. Niet nodig is en houvast niet nodig is. Um, ik had ook kunnen zeggen dat, er geen, dat je geen controle hebt of geen houvast hebt. Maar daar, daar gaat volgens mij hetzelfde afweermechanisme ja. aan de slag als je dat hoort. En voor mijzelf... Op enig moment ging ik, ging ik zien dat de controle niet nodig was. Ik ging herkennen dat dat er niks buiten mij is. En even, dat is psychologisch, hè? Er is niks buiten mij wat mij me beter kan doen voelen of me slechter kan doen voelen. Althans, die de essentie van wie ik werkelijk ben, mijn ware natuur kan aantasten. Want natuurlijk op het moment dat ik op straat loop en er begint iemand tegen me te schreeuwen en die geeft me een klap in mijn gezicht, Gebeurt er op dat moment even iets en zal er van mijn kant een reactie zijn... en wat die reactie zal zijn, geen idee. Maar er kunnen dingen gebeuren. Life is a contact sport, zoals Sitbanks dat zei. Maar wat er ook gebeurt, ik, ik heb inmiddels gezien... dat in elk moment er alleen maar het denken ervaren kan worden. Dus iemand kan mij een klap geven en wat, wat, daar, wat daar voor een bij opkomen die zullen bepalen of ik er bang van word, of ik er boos van word, of ik medelijden krijg met degene die dat doet, of ik ga knuffelen of ga hard gaan weglopen. Dat, dat, dat bepaalt het denken. En ik ging meer en meer zien dat, dat Linda, dat poppetje in de wereld zoals Angela altijd zegt, die heeft geen controle over wat er gedacht wordt, niet werkelijk. Hoe vaak komt het niet voor dat je onder de douche staat en er plopt ineens iets in je op en waar het vandaan komt geen idee. Um, ik ging me op een gegeven moment ook realiseren als ik echt controle had over mijn denken, dan, dan, dan zou ik dus nooit verdrietig zijn. Want dan nee. zou ik dat toch gewoon niet denken. Nee. Dus blijkbaar heb ik daar, daar heb ik al geen controle over, dat herkende ik. Maar ik ging ook meer en meer zien: het maakt ook niet uit. Ik kan, er, er kan best een tijdje verdriet zijn, er kan eenzaamheid zijn, er kan wat er ook kan zijn, maar uiteindelijk tast het niet aan wie ik werkelijk ben. Of ik wel of niet een liefdesrelatie heb. Hè? Zoals waar we het net over ja. hadden. Tast mijn ware natuur niet aan. En terugkijkend op mijn leven. En ik weet dat ik dat wel vaker vertel. Maar terugkijkend op mijn leven. Kan ik ook herkennen dat ja, ik heb enorme pijn gehad. Tijdens de bevalling van mijn kinderen. Ja. Tijdens een van die vele ongelukken die ik heb gehad. Fysieke pijn. Het heeft mijn ware natuur niet aangetast. Er zijn super gelukkige momenten geweest. Heeft men ware natuur niet aangetast. Er is kalmte geweest, er is angst geweest, er is onrust geweest. Het heeft mijn ware natuur niet aangetast. Dus ik kreeg meer en meer en meer, ging ik zien dat dat, die ware natuur, waarvan ik nu ook kan zien, van dat, dat dat is wat we allemaal met elkaar delen. Mijn ware natuur voelt wel als mijn ware natuur, maar ik, ik besef heel goed dat het diezelfde energie is die ook ...jou doet ademen en doet leven en, 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 en bomen doet uitgroeien. Dus dat 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 ene ding is. En naarmate ik dat meer en meer ben gaan zien... ...is er heel veel minder relevant geworden. Want als het, als het, me, als het toch niet uitmaakt voor... ...beter voelen, beter worden of slechter voelen, slechter worden... Als, als meer en meer gezien wordt dat de ervaring in het moment dat is, een ervaring in het moment, maar niet wat of wie ik werkelijk ben of wat of wie de werkelijkheid is, ja, wat zou ik me dan, waarom zou ik dan nog willen sturen? Waar, waarom zou ik dan willen dat er 10.000 duizend, duizend, nou, mensen per week naar deze podcast luisteren in plaats van een paar duizend mensen? Um, wat maakt het dan uit uh, of, of de gasrekening hoger wordt dit jaar of niet? En ik, ja, ik kan eigenlijk niet eens. Weet je, het, het, het maakt dan allemaal niet zoveel uit. En als, als die sturing, die behoefte aan sturing wegvalt, nou dan valt de vraag: is er vrije wil of niet, valt ook weg. Wat nu wegneemt, dat als je mij vraagt, en dat voorbeeld geef jij altijd: wil je thee of koffie? Dan ja. zeg ik thee. Ja. En als je me dan vraagt, hoezo dan? Dan kan ik ja. best een heel verhaal ophangen. Ja, flauwekul allemaal. Maar het is verhaal. Ja, er is gewoon een respons.
0: Dit, dit heeft gewoon een respons. Zoals als, als je een, een, een vuist richt in je oog, gaat je oog dicht. Dat gebeurt, je gebeurt gewoon. Wat ik ook nog even leuk vind in het kader van Vrije Wil. Heel veel mensen die uh, horen... Uh, Vrije Wil bestaat niet. Hè, als stelling. En dan denken dat moet ik geloven, maar ik geloof het niet. Of, of denken van, nou ja, als ik dat niet zie... dan uh, doe ik die drie principes niet goed. Dan komt er ook heel vaak de, de respons of de reactie... ja, maar dan kan ik net zo goed op de bank gaan zitten... en nooit meer iets doen. En dat vind ik dan heel grappig... want daar heb je helemaal de vrije wil niet voor. <laughs> vind ik zo leuk, dat spreekt elkaar zo tegen. Ja. Zo van, dan zeg je, ja, maar als ik geen vrije wil heb, als dat waar is... Ja, dan kan ik net zo goed op de bank gaan zitten. Ja, maar als het waar is... is dat helemaal niet aan jou... die beslissing de, om op de bank
1: te gaan het is, zitten. Het is ook zo mooi dat we dan... dat, 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 dat toont ook zo... Hoe, 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 hoe we echt geloven. Ja. Want dat gaat doen, die drie principes... hun werk zo oh, goed. Want het, echt perfect. Dat, dat mind, consciousness en thought... Of, of universele levensenergie, ja. bewustzijn en denken... dat, 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 dat maakt ook zo'n echte film. We geloven ook echt... dat... dat dat wij degene zijn die de wereld voortstuwen. Ja.
0: En, en, en dat wij dan ook kunnen, kunnen nou ja, lijden onder het, het gebrek aan vrije wil. En op de bank kunnen gaan zitten en dan nou ja, ik, ik, ik zeg wel eens, probeer het eens. Kijk, uh, je gaat op een gegeven moment wel gaan plassen, denk ik. Of niet? Laat je alles lopen. Maar...
1: Ja, nou en gewoon, je... ik bedoel, dan zit je op de bank. Ja. Maar na drie halve kerstfilms heb je echt zin in chips. <lacht> nou, <lacht> dan komt er echt iets anders <lacht>
0: hoor. <lacht> ja, nee, het is, het, is, het is grappig. Dus kijk bij jezelf gewoon even, als die vraag bij jou leeft, hoeveel weerstand je, je, je er tegen hebt en hoeveel... Uh, belang je erbij hebt dat het er wel is en hoeveel weerstand je er tegen hebt dat het er niet is. En geloof gewoon niet ons, maar kijk wat er, wat er gebeurt. En ontdek ja. misschien dat je, dat je steeds weer, net als wij, in het misverstand trappen, dat je een poppetje in de wereld bent.
1: Ja. En, en als extra aanvulling daarop, misschien heb je het al gezegd of heeft de luisteraar het al gehoord, maar als het voor jou belangrijk is om vrije wil te hebben, dat is goed, hè? Ja. Kijk dan wat er vanuit die drie principes behulpzaam voor je is. Ja. Wa wa waardoor je leven makkelijker wordt. En, en, en doe dan vanuit die vrije wil die jij waarneemt. Lekker dat wat het leven makkelijker maakt. Ja. Het, is, het, is totaal, het is totaal niet. Het, het maakt niet uit, namelijk. Nee. Het maakt niet uit of je gelooft dat je vrije wil hebt of niet. Het maakt niet uit. Nee, ik, nee, ik wou mezelf herhalen, <laughs> het maakt niet uit tot zover mocht jij ook een vraag hebben dan ontvangen we die heel graag via vragen slagersdochters.nl woensdag gehaktdag zeg slagersdochters welk concept gaat er vandaag door de molen? Marjolein uh, die lid is van de makkelijk leven koffiecorner onze, onze online community die uh, had een concept aangedragen in onze app uh, die was heel benieuwd of wij eens wilden kijken naar Gehoorzamen. Ja. En wat nou gehoorzamen eigenlijk is? Want ik, ik vind het een heel grappige, want we leren onze kinderen dat ze moeten gehoorzamen. Ja. En vervolgens, wat ik meekrijg op social media, is niet super veel, maar wat ik meekrijg, is dat er op dit moment ook vrij veel mensen zijn die zeggen: Doe eens niet zo gehoorzaam, denk eens zelf. Ja. Wat Grappig. hoor jij in gehoorzamen?
0: Ja, ik vind het een, een, echt zo'n woord waar je op kan kouwen. Er zit horen in. En dus, dus wat je hoort, dat moet je dan ja, geloven en, en doen. Hè, inderdaad, met, 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 met kinderen. Ik vind het op scholen ook zo'n zo zo dingetje. Dat je hè, moet doen wat de meester zegt. Ik vind het uh, altijd zo'n soort... Ja. Ik ga eens even kijken wat er... Ja. ...etymologie is... ...ik vind het een soort kenmerk van dictatuur ook. <laughs> he, dat je moet, moet gehoorzamen. En, um, en er zit ook een soort hiërarchie uh, gelijk in. He, mm -hmm. Want er is dan iemand die de opdracht geeft... ...en iemand die moet gehoorzamen. En degene die de opdracht geeft is dan de baas. Mm
1: -hmm.
0: uh, dus, dus alsof we de baas zijn over... Kinderen. kijk, je kan natuurlijk handige afspraken maken en zeggen: zullen we rechts rijden? Want dat is handig in het hele land. En even uitkijken bij het oversteken, zullen we dat afspreken? Zou iedereen die is, is ook logisch. Maar dat gehoorzamen, ik weet het niet. Ik vind er iets interessants in zitten. En het gaat sowieso uit natuurlijk van het poppetje in de wereld zijn. Want anders,
1: ja. waar, waar moet je de, aan wie, wie moet dan aan wie gehoorzamen? Hè? Ja, als je, de eten, etymologie is er niet eens zo heel erg uh, helder in, vind ik. Het is, het is uh, in ieder geval, het betekent gewillig, bevelen, opvolgend. Ja. Gedwee zijn. Gedwee, ja. En uh, het, het, het afkomstig van een woord uit 1240 dat gelovig en ordelijk betekende. Ah, ik, ik, Ineens denk ik ook horig. Dat is ook zo'n
0: zo term uit de, uit de middeleeuwen. Dat was als er een landheer. Ja. En die had dan horigen, en dat waren de, 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 de arme sloebers die ja. voor hem moesten werken.
1: Ja, en hier ook, 1276, 1300, uh, ik, ik zal doen wat u beveelt. Um. Ja, dus, dus gehoorzaam gaat eigenlijk heel erg over het bevelen opvolgen van Ja. Anderen. En dat zie je natuurlijk in de, dat zie je in de opvoeding ook. Dan willen ja. wij als ouders graag dat ons, onze kinderen doen wat wij willen dat ze doen. Dan noemen we het geen bevelen. Van, nee, nee, het, nee. Het komt wel op hetzelfde neer. Ja.
0: Ja, het is, het is reuze interessant. En ik denk, als we gaan zien met z'n allen. Um, van hoe het, hoe het nou werkt met, dat, met die vorm en de vormloze. En dat, we, dat, we, dat er in essentie maar één... Energie is.
1: Dat is ook zo leuk. Ik zeg, als we gaan zien met z'n allen, Ja, dat er in
0: essentie <laughs> maar één energie is.
1: En Banks heeft er ook wel regelmatig naar verwezen dat de anderen. Ja, bestaan die, die, helemaal die, niet. Die, die bestaan helemaal niet. Dus die hoeven ook niet te veranderen. En, die hoeven niks te gaan zien. Hier. hier
0: als als hier, ik zie. Ja, als jij ziet. Dat er niets buiten mij is. Dat alles één energie is, is het hele idee van gehoorzamen weg, van relateren trouwens ook. Ook al is die illusie dat het gebeurt, wel en die hoeft ook niet, die hoeven niet krampachtig te bestrijden, alleen elke keer is er wel de uitnodiging om naar binnen te kijken, om te zien hoe het werkt. Maar dan is het een, wat mij betreft een vreemd concept om nog in te geloven.
1: Ja, en ik, voor mij wordt hij nog vreemder als je het inderdaad associeert met bevelen. Ja. Uh, dan, dan, dan is er een bevel. Ja. En wat, ik, wat ik interessant vind is dat in feite, zoals jij net zei, je, je zit eigenlijk altijd tegen het eigen denken aan te kijken. Ja. Dus als, als ik bevelen ervaar, ja. is er blijkbaar ook ergens een geloof dat bevelen goed zijn, of juist fout. En dan kan je eigenlijk beter daar naar kijken.
0: Dat ze opgevolgd of juist bestreden moeten worden. He? Want dan, dan word je anarchist of zo. Terwijl het is leuk om er naar te kijken, kan, kan je er doorheen? Prikken. Iemand zegt iets tegen jou, althans zo lijkt het. Er wordt iets gezegd, laten we het zo zeggen. Er wordt iets gezegd en jij hoort hier een bevel en voelt je gedwongen alsof je een hond bent. Ja. Vroeger in de meren waar ik een hele tijd gewoond heb, zeiden mensen altijd een hond heeft een baas. En je voelt je dus op een of andere manier, je vaant je dat poppetje in de wereld, gedwongen om dat te doen. Ja, ik vind het een interessante toestand. En als je realiseert dat het zo, wel zo lijkt, maar niet zo werkt, dan ben je ook weer, is er ook weer die vrijheid. Hè, waar we het eerder al over hadden in deze uitzending. Dan is er vrijheid om te kijken wat wil hier gebeuren. Wat vindt dit logisch op dit
1: moment? Koffie
0: of thee? Nou, komt er iets uit?
1: Ja, en als je het zo zegt. Denk dat, dat, voor mij is het dan interessant om te herkennen. Dat daar eigenlijk. Dat voortdurend overdenken van, van alles. En het, een, 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 het analyseren. Het, het mening formuleren. Dat we daarmee eigenlijk best wel ver verwijderd raken. Van, van de impuls die er is. Ja. Want op het moment dat ik. Ga analyseren. Het moment, ik zei al eerder deze uitzending. Op het moment dat we deze uitzending opnemen. Is, is, zitten we nog in die lockdown. Uh, of wat, wat dan een lockdown genoemd wordt. Waar, waarbij er bepaalde regels zijn. Of adviezen zijn. Die, die door veel mensen als regels opgevat worden. En als ik daarover na ga denken. Mm -hmm. Wat ik daarvan vind. Als ik in de analyse ga. Dan zijn er heel veel voors en er zijn heel veel tegens en ik kan het ene argument doet komt mij aantrekkelijker voor dan het andere argument ja. um, um, dan 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 is er ook nog wat altijd gebeurt als er gedacht wordt het denken komt met gevoel hè? dus bepaalde gedachten die er opkomen als ik naga denken over het feit dat de winkels dicht zijn uh, dan ontstaat er zomaar een analyse waarbij de economie kapot gaat, waarbij eh, mensen eh, hun, hun bedrijf verliezen, waarbij we straks misschien alleen maar online winkels hebben. Als je gaat analyseren, dat kan alle kanten op Ja, gaan. dat kan alle kanten op en, ja. en dat kan een gevoel van angst oproepen. Ja. Het kan ook een gevoel van, oh dat is lekker makkelijk oproepen. Nou, dan, hoeven we, weet je, dan kunnen we al die winkelpannen, daar kunnen we mensen in laten wonen. Dat is echt heel gunstig voor de woningnood. Er kan van alles in je ophouden. Ja, eindelijk niet meer die verleiding in die etalages... kan ik eens een keer geld overhouden. Ja, weet ik veel. Ja, en, en, en aan de andere kant kan, kan het gedachtenspoor ook gaan naar... ja, maar het is echt noodzakelijk dat de winkels nu dicht zijn. Ja. Het is gevaarlijk. Ja. Maar op het moment dat ik denk aan gevaar... Voel ik ook gevaar? Voel, ja, voel ik me ook. Ja. En even terug naar waarom ik hierover begon. Als, het, als ik ga analyseren over regels die geformuleerd worden... en waar er een verzoek lijkt om me daaraan te houden... Mm -hmm. ...op het moment dat er bevelen gegeven worden... ...op het moment dat er gevraagd wordt te gehoorzamen... ...bevelen wat, wat het ook is, er komt heel veel denken op gang. En die, ja. en die analyse die daarbij komt kijken... ...die maakt dat ik niet meer vrij kan bewegen. Ja. Terwijl als, als we een beetje gaan herkennen dat dat gebeurt... Hè, ...dat er heel veel denken op komt en dat dat allemaal met gevoel mee komt... ...waardoor we eigenlijk alleen maar meer gaan denken... ...want we willen van dat nare gevoel af... Of dat nou angst is, of boosheid, of onrust, of wat dan ook, daar willen we van af, dus gaan we meer denken. En als we ons gaan realiseren dat de beweging de andere kant op is. Niet meer denken, maar juist minder denken. Ja? Gewoon maar eens zijn in het moment. Gewoon hier en nu. Ja, en dan is er hier en nu eigenlijk niemand die mij iets vraagt. Als ik straks... En wij zitten op stoelen. Ja. En jij hebt je voet op de grond en ik niet. Ja. En als er een volgend moment komt, waar we nu alleen maar over kunnen fantaseren. Maar als er een volgend moment komt en dan zou hier iemand de kamer binnenkomen... en zeggen: zegt, goh, ik stel het op prijs om anderhalve meter afstand te houden. Dan kunnen wij in dat moment de respons volgen die er dan opkomt. Ja. En ja, voor mij... Stel dat gehoorzamen en bevelen ook in een ander daglicht? Ik vind het ook grappig dat we daarop uitgekomen zijn. Dat gehoorzamen eigenlijk een bevel als, als, tegen, <laughs> als tegenhanger moet hebben. Ja. Er is, er is geen je hoeft niet te gehoorzamen als er geen bevel gegeven... als er geen bevel ervaren wordt. Als ja. dus jij tegen mij zegt... Uh, uh, zet je laptop even ergens anders neer. Als ik daar geen, geen bevel in hoor... hoef ik ook niet te gehoorzamen. Nee. Als ik daar een vriendelijk verzoek in hoor... Ja. Misschien doe ik het dan, maar dan, dan ben ik niet aan het gehoorzamen. Dan... Nee. Dan zet ik mijn laptop op. En... <laughs> ja. Nou, je hoort. We kunnen hier nog wel een half uur over door, maar dat gaan we niet doen. De podcast wordt veel te lang. We zien je, of we horen je. Jij hoort ons <laughs> volgende week. Weer. Tot dan.